0: Hallo liebe Bienchen, ich grüße euch aus den Weihnachtsferien. Heute ist Montag, der 21. Dezember 2020 und es ist Winteranfang. Heute gibt es das nächste Kapitel, die verlorenen Stiefel. Wichteltods Weihnachtsmänner schubsten Julebuck und die Kinder aus dem Wagen. Nebeneinander landeten sie im Schnee. Im Weihnachtsland war es dunkel, aber es schneite nicht. Der Himmel war klar und voller Sterne. Ben und Charlotte froren entsetzlich, aber sie versuchten es nicht zu zeigen. Den Spaß sollte Wichteltod nicht auch noch haben. »Ach, was für eine wunderbare Nacht«, dröhnte er. »Findest du nicht auch Julebuck? Weißt du was?« »Ich werde dich als mahnendes Schokoladendenkmal für alle falschen Weihnachtsmänner auf dem See stehen lassen. Gut, was?« Er lachte laut und gab Julebuck einen Schubs. Im Wohnwagen rumpelte es. »Diese dummen Kobolde können es wohl nicht erwarten, dass ich sie mir vorknöpfe, was?« »Nein, Julebuck, erst kommst du dran.« Wichteltod gab seinen Weihnachtsmännern ein Zeichen. »Los, schmeißt ihn um,« knurrte er, »schmeißt ihn um und zieht ihm die Stiefel aus.« »Nein!« schrie Ben und schlug um sich. »Nein!« Da passierte es. Mit einem Riesensatz sprang Sternschnuppe aus dem Wohnwagen. In seinem Geweih saßen Emanuel und etliche Kobolde. »Haltet das Vieh fest!« brüllte Wichteltod. Aber da rannte das Rentier ihn auch schon über den Haufen. Ächzend plumpste er in den Schnee. Seine Weihnachtsmänner ließen vor Schreck ihre Gefangenen los. Hierher Herr Julebuck!« schrie Emanuel, und Julebuck schwang sich blitzschnell auf Sternschnuppes Rücken. »Die Stiefel«, rief Ben. Charlotte verstand sofort. Gemeinsam stürzten sie sich auf Wichteltod, der immer noch im Schnee lag und mit den Armen ruderte. Ben packte seinen linken, Charlotte den rechten Stiefel, und dann zogen sie. »Meine Stiefel«, brüllte Wichteltod, »meine Stiefel! Schnappt euch die Rotzgören, los!« seine Weihnachtsmänner stolperten auf die Kinder los. »Wirf«, rief Ben Charlotte zu. Wichteltods Stiefel segelten durch die Luft. Julebuck fing sie auf und Sternschnuppe galoppierte mit ihm hinauf in den Himmel. »Wichteltod«, rief Julebuck und schwenkte die Stiefel. »Wichteltod, du hast noch 24 Sekunden.« »Nein«, brüllte Wichteltod, »ich krieg dich. Ich krieg dich noch, Julebuck.« Schnaufend rabbelte er sich hoch und sprang auf roten Socken durch den Schnee. Gib mir deine Stiefel, schnauzte er den ersten seiner Weihnachtsmänner an. Los, her damit. Aber der machte, dass er wegkam. So schnell ihn seine Stiefel trugen, rannte er über den großen Weihnachtssee davon. Die anderen zwei sahen sich an und rannten hinterher. Nussknacker, schrie Wichteltot, packt sie. Ben fuhr herum. Die Nussknacker, »Die hatte er völlig vergessen. Da kamen sie schon auf den See die riesigen Holzkerle. Fünf waren es.« »Oh nein!«, flüsterte Charlotte und griff nach Bens Hand. »Holt ihre Stiefel!«, brüllte Wichteltot. »Ihre Stiefel, ihr Holzköpfe!« Aber Juleburg sprang mit Sternschnuppe einem Nussknacker über den Kopf und lachte laut. »Deine Holzköpfe werden dir auch nicht mehr helfen, Waldemar, denn jetzt hast du nur noch zehn Sekunden.« »Nein!«, rief Charlotte und warf Wichtelton einen Schneeball vor die Knollennase. Acht, rief Ben. Sein Schneeball flog dem vordersten Nussknacker genau zwischen die Zähne. Sieben, schrie Charlotte. Waldemar hüpfte von einer Socke auf die andere und versuchte, eins der Kinder zu fangen. Aber er war nicht besonders schnell mit seinem dicken Bauch und die Kinder schlüpften ihm unter den Händen weg. Sechs, fünf, vier, rief Juleburg und galoppierte den Nussknackern so knapp an der Nase vorbei, dass sie ins Wanken kam. Wichteltots Weihnachtsmänner sprangen zwischen den torkelnden Riesen hindurch und verschwanden auf Nimmerwiedersehen in der Dunkelheit. Drei, rief Julebuck, du gemeiner Schuft. Wichteltots Stimme überschlug sich vor Wut. Gib mir meine Stiefel. Wie ein Verrückter sprang er hoch, um eins von Sternschnuppes Beinen zu erwischen. Aber er plumpste nur wie ein Mehlsack in den Schnee zurück. Zwei. Charlotte und Ben merkten die Kälte schon fast nicht mehr. Sie starrten nur Wichteltod an. Eins, sagte Juleburg und landete mit seinem Rentier wieder im Schnee. Null. Nussknacker, keuchte Waldemar wichteltot, hob die Fäuste und erstarrte. Ein mattes Glitzern überzog seinen Mantel, seinen Bart, seine roten Socken. Und dann wurde er braun, schokoladenbraun. Von den Stiefeln bis zur Mütze. Die Nussknacker machten noch einen Schritt, schlenkerten knarrend die hölzernen Glieder, drehten sich um die eigene Achse und krachten in den Schnee. Nur ein paar Schritte von den Kindern entfernt landeten die großen Köpfe. Julebuck stieg von Sternschnuppes Rücken und ging langsam auf Waldemar Wichteltot zu. Mit zitternden Flügeln und rotgefrorener Nase flatterte Emanuel hinter ihm her. Julebuck stellte Waldemars Stiefel neben ihn in den Schnee. Ist er jetzt wirklich aus Schokolade? flüsterte Charlotte und trat zögernd näher. Julebuck zwinkerte ihr zu. Willst du mal probieren? Er klopfte gegen den dicken Bauch. Es klang hohl, wie Schokoladenweihnachtsmänner eben klingen. Charlotte schüttelte sich. Gruselig. Sein Kopf war sowieso schon immer hohl, rief Kleckerbart. Die Kobolde saßen immer noch in Sternschnuppes Geweih und schlenkerten vergnügt die Beine. »Stimmt«, murmelte Julebuck. Nachdenklich betrachtete er Waldemars wütendes Gesicht. »Er sieht nicht unbedingt netter aus als vorher«, stellte Emanuel fest und kniff in Waldemars Schokoladennase. »Mach's gut, Wichteltod, du alter Halunke«, sagte Julebuck. Dann legte er Ben und Charlotte die Arme um die Schultern und stapfte mit ihnen zum Wohnwagen zurück. Sternschnuppe trottete hinter den Dreien her. Schon von draußen hörten sie Mathilda zetern. Hey, lass mich raus, lass mich raus, du fetter Fiesling. Ben war als erster im Wagen und befreite sie aus der Tischschublade. Wo Julebuck, zwitscherte sie besorgt. Hier, Mathilda, mit einem Lächeln hielt Julebuck ihr den Arm hin. »Oh, es ist dir nichts passiert«, rief sie und ließ sich erleichtert darauf nieder. »So eine Freude! Aber sie sah sich suchend um. Wo ist dieser Widerling Waldemar?« »Schokolade«, krete Dotterbart. »Was?« Mathilda kippte vor Überraschung fast von Jule Buchs Arm. »Wie habt ihr das denn angestellt?« Oh, Juleburg schob Sternschnuppe ein Stück zur Seite und schloss mit einem letzten Blick auf Wichteltod und seine Nussknacker die weiße Tür. Das haben wir eigentlich nur einem zu verdanken. Wem? Unserem lieben Emanuel. Sprachlos sah Mathilda Emanuel an. Ja, da staunst du was? krähte Fliegenbart. Er hat gewartet, bis Fichteltod mit euch draußen war und dann, schwups, hat er die Tür aufgeschlossen und uns geholt. Euch und Sternschnuppe, ergänzte Julebuck. Ja, ja, den auch, knurrte Distelbart und nieste in seinen Bart. Pui, vollgeleimter Sägespan, was war das kalt da draußen? Wisst ihr was? Julebuck klatschte in die Hände. Ich finde, wir haben etwas zu feiern. Mathilda, hol deine besten Kekse und du, Saftbart, bring uns ein Fässchen Koboldbrause aus der Werkstatt. Julebuck, Ben wagte kaum, die Frage auszusprechen, aber er musste es einfach wissen. Julebuck, musst du jetzt immer noch weg? Vor Heiligabend, meine ich. Julebuck kratzte sich hinterm Ohr und guckte erst die Engel und dann seine Kobolde an. Ich wüsste nicht, wieso, sagte er. Wüsstet ihr einen Grund? Lasst die dummen Witze, antwortete Mathilda, natürlich bleiben wir hier. Da war endlich auch Ben zum Feiern zumute. Kein bisschen weihnachtlich. Bens Vater bekam einen Gips und nagelte die Flugtickets vor Wut an die Wand. Das Einzige, was ihn kurz aus seiner düsteren Stimmung riss, war Bens 2 im Mathe-Test und sein Versprechen, dass der nächste Test genauso gut sein würde. Bens Vater konnte natürlich nicht ahnen, dass er Bens Rechenfortschritte dem Weihnachtsmann und zwei folgenschweren Wetten zu verdanken hatte. Ben erzählte auch nichts von seinem Ritt auf Mikes Rücken. Zweimal um den Schulhof herum in der großen Pause. Der Weihnachtsmann lebt, hatte Mike gerufen. Nicht allzu laut, aber immerhin. Bens Vater hätte über sowas nur den Kopf geschüttelt. Aber Ben hatte es einen Riesenspaß gemacht. Da die Stimmung zu Hause schlecht war, trieb er sich an den Nachmittagen vor Heiligabend mit Wutz und Charlotte herum. Hauptsächlich natürlich wegen Wutz, aber ein bisschen auch wegen Charlotte. Sie bauten eine ganze Menge Schneemänner, gingen zusammen rodeln und besorgten Weihnachtsgeschenke. Mit Charlotte machte das sogar Spaß. Willi, mit dem Ben sonst fast all seine Zeit verbrachte, war tödlich gekränkt. Also nahmen sie ihn ein paar Mal mit. Aber meistens schmollte er nur und warf Charlotte feindselige Blicke zu. Julebuk erteilte ihnen leider striktes Wohnwagenverbot für diese endlos langen letzten Tage. »Wir sehen uns Heiligabend«, sagte er, schob Ben und Charlotte freundlich aber bestimmt nach draußen und hängte ein Schild an die Tür mit der Aufschrift »Auf keinen Fall stören«. Vor seinem Fenster hing plötzlich ein Vorhang mit Tannenzweigmuster, auf dem Wohnwagendach funkelten ein paar Nordpolglühwürmchen wie herabgefallene Sterne und der Rauch, der aus Julebucks Schornstein stieg, glitzerte wie Silberpuder. Um den Wagen herum begann es zu duften, nach Lebkuchen und Spekulatius, so stark, dass Leute, die vorbeihasteten, stehen blieben und schnupperten. Ben saß abends, stundenlang am Küchenfenster, guckte über die Straße und stellte sich vor, was hinter Julebucks erleuchtetem Fenster geschah. Bei ihnen zu Hause roch es nicht nach Weihnachten sondern nach Putzmitteln. Seit seine Mutter wusste, dass es nicht in den Süden ging, putzte sie wie der Teufel. Ben ließ sich Charlottes Räuchermännchen. Er klaute Zweige von der Tanne der Nachbarn und verteilte sie überall in der Wohnung. Aber viel half das nicht. Es roch immer noch wie in der Seifenabteilung von irgendeinem Kaufhaus. Erst am 23. kaufte Bens Mutter einen Weihnachtsbaum. Ben wollte einen mit Topf, einen, den er nach Weihnachten in den Garten stellen konnte, aber seine Mutter kam mit einer Blautanne zurück, die kleiner als Ben war, aussah wie ein Plastikbaum und genau in Oma Friedas Tannenbaumständer passte. Der 24. Dezember kam und war ein wunderbarer Tag. Schon vor Sonnenaufgang fing es wieder an zu schneien. Als Ben zum Frühstück runterkam, zündete seine Mutter gerade ein paar Kerzen an und auf jedem Teller lag ein Schokoladenstern. Frohe Weihnachten, Ben, sagte sie. Sogar sein Vater brachte ein schiefes Lächeln zustande und hatte sich eine rote Schleife ums Gipsbein gebunden. Aus dem Radio kam Weihnachtsmusik. Was meint ihr? Bens Mutter nahm sich ein Brötchen. Bescherung um vier nach dem Essen? Ben runzelte die Stirn. »Vier ist zu früh.« »Wieso?« fragte sein Vater. »Sonst kannst du es doch immer nicht abwarten.« Verlegen sah Ben auf seinen Teller. »Zu früh für den Weihnachtsmann, meine ich.« »Ach ja, den hatte ich völlig vergessen.« Sein Vater trommelte mit seinem kleinen Löffel auf der Tischkante herum. »Vorsicht«, hieß das. »Ben, ich finde, du solltest mit dem albernen Spielchen aufhören.« ich weiß, es ist ein verkorkstes Weihnachtsfest, aber mit so einem Kinderkram machst du es ja nicht besser. Ben sagte nichts. Er bohrte den Finger in sein Brötchen und kniff die Lippen zusammen. Ach kommt, sagte seine Mutter, es ist Weihnachten, also streitet euch nicht schon wieder, ja? Wir streiten uns gar nicht, sagte Bens Vater, aber ich möchte wissen, warum er immer wieder mit diesem Weihnachtsmann-Gerede anfängt. Es klingelte an der Haustür. »Geh schon«, sagte Ben. Vor der Tür stand Charlotte. Ihr Haar war voller Schneeflocken. Wutz stieß Ben freundschaftlich mit der Schnauze gegens Knie. »Frohe Weihnachten«, sagte Charlotte und gab Ben mit verlegenem Lächeln ein Päckchen. »Kannst es ruhig schon auspacken.« »Danke«, Ben kraulte Wutz den dicken Kopf. Er war furchtbar verlegen, weil er kein Geschenk für Charlotte hatte.« Willst du deine Freundin nicht hereinbitten? fragte seine Mutter. Danke, aber das lohnt nicht. Ich muss gleich zurück, sagte Charlotte. Wir müssen meine Tante noch vom Bahnhof abholen. Wie nett. Na dann, frohe Weihnachten, sagte Bens Mutter und verschwand wieder in der Küche. Leider ist meine Tante kein bisschen nett, flüsterte Charlotte. Was meinst du, wann kommt er? Ben zuckte die Schultern. Wenn's dunkel wird? Oh je! seufzte Charlotte, »das ist doch noch so lange hin, was? Nun pack schon aus, ich muss los.« Ungeschickt fummelte Ben mit der Schleife herum. Als er das Papier auseinanderriss, fielen ein Marzipanbrot und ein kleines Plastikrentier heraus. Ans Geweih hatte Charlotte kleine Glöckchen gebunden. »Zur Erinnerung«, flüsterte sie Ben zu. »Danke«, murmelte Ben, »ich mein«, »schon gut«, sagte Charlotte. »Bis bald, ja, und fröhliche Weihnachten!« »Fröhliche Weihnachten!« Ben sah ihr nach, als sie durch den Schnee davonstapfte. Sein Blick wanderte zu Jule Wagen. Nichts rührte sich dort, nur der silbrige Rauch stieg immer noch in den Himmel. »Scheußlich, diese Warterei!« dachte Ben und zuckte zusammen, als seine Mutter ihm auf die Schulter tippte. »Wo bist du denn nur mit deinen Gedanken?« »Nettes Mädchen! Aber jetzt Tür zu, es wird kalt!« Sie strich Ben durchs Haar und schob ihn ins Wohnzimmer. »Komm, wir schmücken den Baum!« Ben mochte den komischen kleinen Baum immer noch nicht besonders, aber mit jeder Kugel, die er auf die stachligen Zweige hängte, wurde ihm ein bisschen weihnachtlicher zumute. Sonst redete seine Mutter ihm immer dazwischen, wenn sie zusammen den Baum schmückten. »Nein, das ist zu viel Lametta!« »Oder, die Kugel hängst du besser dahin, mein Schatz!« aber heute ließ sie ihn einfach machen. Nur als Ben den dicken Weihnachtsmann, der genauso aussah wie Waldemar Wichteltod, einfach im Karton ließ, protestierte sie. Aber den setzen wir doch immer auf die Spitze. Wieso magst du den denn plötzlich nicht mehr? Der, der... Ben hängte einen kleinen Holzengel an die Spitze. Der sieht nicht echt aus. Nicht echt? Seine Mutter holte den Weihnachtsmann aus dem Karton und hielt ihn Ben unter die Nase. Aber wie soll denn ein Weihnachtsmann sonst aussehen? Na eben, anders, sagte Ben. Seine Mutter schüttelte den Kopf. Also Ben, manchmal bist du wirklich etwas wunderlich, murmelte sie. Aber der Waldemar-Weihnachtsmann kam zurück in seine Schachtel. Als der Baum fertig war, legte sie Ben den Arm um die Schultern und drückte ihn an sich. Schön, sagte sie. Du wirst sehen, es wird ein schönes Weihnachten, auch ohne Weihnachtsmann. Auf einen Spazierstock gestützt, humpelte Bens Vater herein. Die Krücke, die der Arzt ihm gegeben hatte, stand im Schrank. Er weigerte sich, sie zu benutzen. Reichlich voll, stellte er fest, als er den Weihnachtsbaum sah, und fing sich einen warnenden Blick von Bens Mutter ein. »Wie spät ist es?« fragte sie. »Zwölf.« »Oh je, so spät schon? Da hätte ich ja längst mit dem Kochen anfangen müssen.« Schwups war sie in der Küche verschwunden.« zu Weihnachten kochte Bens Mutter immer etwas Ausgefallenes. Sein Vater liebte das, Ben nicht. Er mochte keine ausgefallenen Sachen und er mochte es nicht, dass seine Mutter fast den ganzen Heiligabend in der Küche stand und er sich mit seinem Vater die Zeit vertreiben musste. Denn das konnte ziemlich anstrengend sein. Meist flüchtete Ben deshalb an den Weihnachtsnachmittagen zu Willi, aber der war immer noch beleidigt wegen Charlotte. Bens Vater ließ sich mit einem tiefen Seufzer auf dem Sofa nieder. Wie wär's mit einem kleinen Spielchen, fragte er. Die Frage hatte Ben befürchtet. Sein Vater mochte Spiele, aber nur ganz bestimmte, die mit den Fragekärtchen. Wissensspiele nannte er sie und er nahm sie sehr ernst. Bei jedem Kärtchen spitzte er genüsslich die Lippen, bevor er Ben die Frage stellte. Und kannte der die Antwort nicht, dann hatte das unweigerlich einen langen Vortrag zur Folge. Nein, Ben hatte keine Lust auf ein Spielchen. Ich muss noch Geschenke einpacken, sagte er. Ach, die bringt nicht der Weihnachtsmann, fragte sein Vater. ja, naja, dann gib mir mal die Fernbedienung, vielleicht gibt es ja ausnahmsweise mal was Interessantes. Naja, immer noch besser als Weihnachten auf Mallorca, dachte Ben und verzog sich auf sein Zimmer. Er setzte sich an den Schreibtisch vors Fenster, packte die Autozeitschrift für seinen Vater und das Kochbuch für seine Mutter ein und sah hinaus in den fallenden Schnee. »Oh, Juleburg«, dachte er, »Juleburg, wann kommst du?« Er zog Charlottes Geschenk aus der Hosentasche. Das Marzipan war zerdrückt, aber schmecken tat es immer noch. Und das Rentier sah wirklich ein bisschen wie Sternschnuppe aus. Ben setzte es unter den Strauß aus Tannenzweigen den seine Mutter ihm auf den Schreibtisch gestellt hatte. Dann sah er wieder aus dem Fenster, hinaus auf den verschneiten Garten und die weißen Dächer. Aus der Küche drang Weihnachtsmusik herauf und Topfgeklapper. Das schlechteste Weihnachten ist es nicht, dachte Ben. Aber ein bisschen besser könnte es schon noch werden. Ja, liebe Bienchen, ihr wisst natürlich, auf wen Ben so sehnsüchtig wartet. Mal schauen, ob es klappt. Das werde ich euch in meinem nächsten Podcast vorlesen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, eure Frau Heidmann.